0: Aqui é mais um episódio semanal Que sim, estamos aqui Mais é um episódio semanal E Sem encher o saco, vamos logo Viu o que a gente fez Consumiu, né As notícias da semana também Vamos lá Então, saiu o gameplay do Ghost World Tokyo né, teve um showcase dele dia 3 e como eu falei para vocês eu ia trazer aqui as impressões do gameplay, né, teve um vídeo de 20 minutos é né, pra quem não sabe, Ghost of Tokyo é o um novo jogo da Tango Gameworks né, que é da Microsoft, né, tá junto ali nas Animax e da Bethesda e é da Microsoft mas esse jogo vai sair para PS5 e PC né dia 25 de março o Playstation né, o PS5 tem exclusividade nos consoles de um ano Então Só 25 de março de 2023 Que vai poder ser lançado para Xbox é, Mas é, Falando agora do, do Do Gameplay que saiu né 20 minutos foi, Mostrou as criaturas Mostrou mais design do mundo E Cara, pareceu ser interessante verdade? Parece muito ser um Um estilo meio shooter antigo Assim, sabe? não tão dinâmico ele é mais ele não é um jogo cadenciado, ele é um jogo dinâmico mas não parece um tão dinâmico quanto um Doom da vida sabe mas parece um bem maneiro você tem é um arco e flecha que você pode atirar, também com calma você tem as magias são três tipos de magias assim né que são tipo como um armas você tem tipo um, azar, um contador de bala assim de tanto de magia que você pode soltar né até esgotar pelo que eu vi lá, são três tipos de magia É exatamente o que são essas magias Eu não sei te falar Né, mas são três tipos E Você tem os inimigos, né Esse, Ele é mais baseado no shooter Assim, mas mesmo exploração Tem um mundo aberto, você consegue explorar a cidade Né Maneiro isso, e você tem uma habilidade de você Tipo, meio que jogar o Puxar, assim Puxar no ar. meu jogar um gancho. Entre aspas. Assim. Pra você subir nos prédios. Sabe? É bem, bem maneiro isso. Tem. É. Com, tem stealth no jogo. Você pode matar os inimigos em stealth. Sabe? É bem. Bem maneiro. Achei bem interessante. O que eu vi. As animações dos poderes. Estão bem maneira. Estão bem maneiras as animações. De verdade. Assim. Acho bem feito. Tem então, uma animação que o cara. Ele. Tá com a mão assim, ele joga com dois dedos da esquerda, ele joga tipo um. Não uma corda, mas tipo um laço assim, sabe? É, e com a mão direita, né, com os dois dedos da mão direita, ele, ele meio que estica esse laço, sabe? É, é bem maneiro, sabe? Ele, o laço tá na mão esquerda ainda e ele meio que coloca na frente assim, da mão e puxa. É bem, bem interessante, cara. Bem animado Eu, as magias. Assim, uma pegada bem japonesa, bem maneira bem interessante. É, resta saber se a história vai ser boa, essas coisas assim, né? Seu foco vai ser história, embora tenha uma questão ali de narrativa ali pareceu ser importante. É, mas vamos esperar, porque o lançamento está perto. Espero que o lançamento está perto. Eu imaginava que nessa altura a gente já teria teria saber muito mais coisa desse jogo, mas esse gameplay foi interessante. Talvez não seja... Aquele jogo gigantesco que a gente está esperando, né? aquele Arrasa Quarteirão. Né? Mas parece ser um bom jogo, cara. Eu assisti o Loki. Sim, aquele filme de 2013 lá com Tom Hardy. Aquele filme que você passa. É... Não inteiramente, mas 99% dentro de um carro, acredito que isso vai apresentar, esqueci, 99, 98% dentro de um carro, Sim, na ilha né, do, do personagem Tom Hardy, de um lugar, até o outro, né, não vou dar spoiler, né, Ele é dirigido pelo Steven Knight, né, que fez o no Google tá falando que ele tem movimento no Calmaria, deixa eu dar uma olhada aqui no que ele fez Ele dirigiu que o Calmaria Tantibão Max Não sei se é um bom filme Deixa eu dar uma olhada depois Ele também dirigiu o Redenção 2013 Filme do Jason Statham é, Netflix esse filme Parece um diretor Ok, não vai ser sensacional, mas também não parece ser ruim não. Diretor ok. E o Glock é isso, um filme ok. Essa é uma boa premissa de você tentar é, construir um conflito, e a narrativa seguir a partir ali do carro, né? o personagem fazendo ligações, e ele seguindo um lado para o outro, né? enquanto vai falando, e telefone com outras pessoas. É interessante, mas... É interessante pra tipo, um curta, talvez forçando pra um média-metragem, sabe? Mas acho que um curto ficaria maneira. assim, os curtos de meia hora ficaria tranquilo, maneiro, interessante. Agora, uma hora e meia, uma hora e vinte-cinco de filme, cara, pesa, sabe? Porque tem hora que fala assim, cara, por que isso aqui, cara? Vamos, só segue, só segue. O filme se alonga demais, cara, Sabe? Perde um pouco da força que nem ele tinha tanto Porque eu sinto que é mais um negócio experimental Do que qualquer outra coisa Sabe? Mas ele perde um pouquinho da O mínimo da força Que ele tem, né? Ele perde se alongando demais Assim também, cara outro filme filmaço é que na verdade eu reassisti né? eu reassisti pra trás aqui pra você porque eu não tinha assistido antes que é o um 1917 filmaço do Sementes né? que saiu aqui no Brasil 16 de janeiro de 2022 nos Estados Unidos saiu em 2019 né? filmaço, filmaço e ele ganhou o Oscar ele ganhou o Oscar do que mesmo? cara? eu nem lembro direito, deixa eu ver aqui no Google Ó, segundo o que aqui, Wikipedia, né, ele ganhou de melhor fotografia pelo Roger Dickens, né, baita, baita cara, melhor mensagem de som, ele venceu, venceu melhor efeitos visuais, é. somente fotografia, é um baita trabalho, cara, baita trabalho mesmo, ele disputou, foi na mesma, mesma, é, mesma premiação do Parasita, mas é um baita filme de guerra, né? bem na Primeira na guerra mundial, né? Dois soldados britânicos recebem ordens que eles precisam, é, uma coisa contra o tempo, né? Eles precisam entregar uma mensagem para um outro pelotão, né? Um, um outro grupo de soldados para parar o ataque, né? que senão vai acontecer um massacre. Esse é o poste do filme, né? Essa é a premissa. E, ele, e o filme vai desenrolando isso soldados saindo da, ba da base né, ali, da trincheira deles até os soldados, né até o um pelotão ali, até o general o general, né Eu não agora, jeito certo como é que fala, mas é o um comandante ali pra dar a ordem ali de cancelar Aí, o filme é isso, o filme é entre aspas um plano sequência completo, porque ele não é necessariamente plano sequência Porque tem diversas horas assim, que ele claramente é, quebra Ele corta assim, ele corta mesmo, ele corta Principalmente é, fica mais claro, muito mais claro né, e nítido, ele assume isso Quando tem uma hora ali que acontece um... Tem então, um acontecimento ali que está de dia, acontece isso, depois volta de noite sabe, em seguida ali, então é... então fica bem claro ali que teve um corte né, teve um corte, no, o filme não ficou meia hora ali 15 horas esperando o cara acordar, sei lá né, mas mesmo não sendo plano de sequência cara, é muito bom como os planos longos assim, sabe os planos sequência que ele vai indo, sim né plano sequência assim é, são sensacionais são muito bem feitos cara muito bem feitos mesmo São muito muito bons sabe você consegue ter para coisa da guerra sabe constante constante assim eu acho plano sequência ajuda nisso sabe que é coisa tipo assim estou criando uma arma agora você está é, enquadrando ele olhando meu feio assim meu sujo não cara tá ali e a guerra tá aquele negócio ali total ali não, não, não tem onde parar sabe você não para pra ficar contemplando as coisas ali, sabe? É a situação, sabe? O importante ali é a situação e como o soldado vai fazer ele passar da situação, sabe? E isso, plano sequência, ajuda muito a construir isso, sabe? Um baita de um filme, entrou recentemente no Prime Video, sabe? Recomendo que vocês assistam. Esse foi o primeiro filme que eu assisto, Sam Mendes. E continua sendo primeiro que eu preciso assistir mais filmes dele, né? Trabalhou até no 007, Ele é um... Até um. Ele é um bom diretor. Ele não é um mau diretor não. Um baita, uma baita direção dele aqui, né? Só pra deixar aí meu comentário. A gente trabalhou no 007 Skyfall com respect. Trabalhou no Beleza Americana. Ele tem alguns filmes bem interessantes, né? Estrada para Perdição, é dele também, direção dele. Interessante, pra dar uma olhada nesses filmes dele. Mas é um baita um, de um filme, um filme de guerra, maneiro, filme de guerra, maneiro, irmão. Deu um tiro e é isso, tá ligado? Então, dê uma olhada aí, tá na Prime Video, 10 reais por mês. Você não boga aí e contempla esse filme maravilhoso. vamos falar da bomba. Tem que falar da bomba. E é a bomba é a Era do Gelo As Aventuras de Buck. Filme original Disney Plus que saiu no dia 28 de janeiro de 2022 direto pelo John C. Durkin esse é o nome dele não sei se ele trabalhou em muitas coisas não, ele trabalhou em ele é tra... acho que ele é um dos caras da Estavam trabalhando lá na Blue Sky Studios, talvez, não tenho tanta certeza assim. Pelo que eu estou vendo aqui, esse é o primeiro trabalho dele como diretor, e ele produziu A Era do Gelo, produziu Robôs, produziu Era do Gelo 3, Rio, A Era do Gelo 4, Rio 2, produziu também alguns curtas do A Era do Gelo, Produziu Invencível, né? É TV Então, é a primeira coisa na direção, é a primeira trabalho dele de direção. Né? Embora tenha um trabalho, trabalho dele na produção, né? direção e produção não são a mesma coisa, né? Mas, enfim, cara, é uma bomba lançada no Disney Plus. É um filme que, Primeiramente graficamente, ele é feio. Feio, eles preocupam em dar muita nitidez pelos animais, mas o resto das texturas são feias, assim, parece PS3 fácil, assim, sabe? É uma coisa que presta ali é o pelo dos animais e ainda o é um pelo muito, muito nicho, sabe? Quando a nitidez está muito grande dos pelos, sabe? Chega a ser incômodo às vezes, sabe? Mas os personagens estão. Feita as animações personagens, sabe? Com, assim, a animação parece estar tá faltando frame, sabe? É bem mal feita a animação, cara. Olha, parece estar tá faltando frame assim. Não faltando frame meio stop motion, sabe? É, as animações elas são muito diretas, sabe? Parece que foi bem mal feita, bem mal feita, cara. Bem mal feita as texturas da, da, da paisagem, assim, sabe? Do, do cenário mal feitos, mal feitos. Demais, cara. Os personagens, nossa. Tem um, o Buck aqui, que era é aquele cara mais doidão assim. Não é nem um pouco desse cara aqui. Ele é um cara completamente razoável aqui, sabe? Não é aquele malucão aqui. É um cara, ah, pais de amor. Não sou não, não é um pais amor assim, tá? Eu tô exagerando um pouco aqui. Mas ele é um cara, pô, mais da parte assim, mais racional do que ele deveria ser. Porque ele era completamente louco. Essa era a graça dele. Sabe, embora ele tenha perdido um pouco da loucura ali no, no 4 era no 4 que ele aparece foi no, no 5 não com certeza é, mas o, pô, no 3 ele era sensacional, sabe e aquele, nosso nossa, completamente descaracterizado sabe, jogaram num lixo o personagem sabe e as aventuras de Buck é o nome da do filme, A era de Vila, As Aventuras de Buck o Buck não é o personagem central aqui é os ratos lá, cara. Os gambá. Eles são os personagens principais. São eles que movem a trama. Assim, né? São eles os protagonistas que vão ter a redenção ali, sabe? Pô, cara. Nossa. Um Péssimo, cara. Péssimo filme. História chata. Eu dormi, cara. de voltar algumas vezes assim. Voltar uma parte do filme aqui porque eu tinha dormido, cara. De verdade chato, chato, mas vilão, nossa, chatíssimo cara, chatíssimo sabe, mal feito mal feito o, os ângulos, assim, o um enquadramento, assim sabe, é feito para você, assim pra ter os mínimos detalhes possível assim, na tela sabe, Para mais simplista os caras não gastar dinheiro sabe, nossa, completamente nojento completamente nojento, eu ouvi falar que esse filme na verdade era pra ser uma série sobre os gambás e o Buck e daí acabou virando um filme do Disney Plus. Não tenho certeza disso, tá? Foi uma coisa que eu ouvi por cima, não fui atrás disso. Mas cara, realmente é um filme muito pobre e muito, muito podre. Cara, sinceramente, acho que eu tava empolgado para esse filme porque eu gosto muito do Buck. Nem querer, pô, ver o negócio do Buck, aquele Buck loucão. Mas sinceramente, decepcionante. E... Caraca, as, as coisas originais do Disney, do Disney Plus Começam a ficar ruim, cara De verdade, um Mandalorian Primeira temporada é boa A segunda cai demais, fica formulaico Demais a série Formulaico demais a série um Monstro no trabalho ainda é bom Sabe? E o que, que mais tem? é Disney mesmo é ruim porque tem Star Wars, Mandalorian tem o WandaVision, né o Falcão e eu, o Soldado Invernal que é Marvel, né, embora o WandaVision comece muito bem e perca, né, qualidade mais pro meio ali pro final, né, eu não assisti Loki ainda não assisti nem Arqueiro, Cajunarqueiro Louis Buffett também não assisti né, as animações um, um seu trabalho é, é boa é boa, não é, é. Bem, bem legal, na verdade. Bem legal mesmo. Eu gosto dela. Mas eles conseguiram usar também até um Muppets, cara. Até o Muppets eles conseguiram usar. Em vez de fazer o Muppets normal, né? Original, pá, como. É pra ser não. Eles conseguiram usar o. Eles, cara, eles conseguiram usar o Muppets, cara. Usar o Muppets, cara. Não, boas. Realmente boas, boas, boas. Originais assim. São os filmes da, Pixars, da Pixar, né? Que de... Que é um, são filmes que é pra sair no cinema e eles acabam colocando no, no Disney Plus, né? Como original. Mas feito 100% por original, assim. Coisa ruim, cara. Coisa ruim, tem muita coisa boa. Não, são curtas, mais de boa assim, né? Mas são curtas, então curtas, não, o cara não gasta muito dinheiro com isso, não. Realmente decepcionou cara, esse era do gelo. Decepcionou. Chega de coisa ruim, chega de animação ruim. Cansei, me cansou essa, as aventuras de Buck. Mas vamos falar, moleque. Agora a gente entrou no momento sensacional. momento da Hardman. Hardman Animations aqui. Eu. Umas semanas atrás aí. Eu tinha umas coisas que fiquei devendo pra trás aqui. Mas finalmente eu tô contando pra trás aqui. Fiz quase uma maratona. Não tudo, né? Mas tinha algumas coisas da Hardman. Neste. Três longas da Aardman. vou falar aqui primeiro aqui do Pornágua Abaixo. Filme de 2006. Né, filme que tem uma hora e 26 minutos. Dirigido pelo David Bowers e o Sam Fell. A assim que fala. Estado né, no Brasil. 15 de dezembro de 2006. Rapaz. Faz tempo. É aí. Feito pela Ardman Animations. Esse filme aqui. Embora a seja conhecida, né, pela, pelo Stop Motion, esse filme aqui é em CGI, né, ele é feito em parceria, também, com a DreamWorks Animations, né, então, eu acredito que, que são CGI mais pela DreamWorks, mas usa o CGI, meio que imitando, assim, Stop Motion, sabe? Isso é, é bem maneiro, os personagens estão todos no mesmo estilo, Stop Motion e tudo mais, e Cara, eu não lembrava que esse filme era tão. Eu, tipo assim, o gosto, um dos meus favoritos da da Ardman. Eu fico entre ele e o Wallace Grummitch. Mas acho que ele ganha. Pro abaixo baixo eu ganha, ganha. Acho que é o um favorito da. Da Ardman, né? Mas eu não lembro que ele é tão bom assim porque ele é uma hora e 26 minutos que vai direto, cara. Sabe, não tem um negócio assim pra você. Tipo assim não tem um momento de se desligar do filme, sabe? Não tem aquele momento que você fala assim, aquele momento baixo do filme que você fala assim, ah, nossa, aqui o filme, só baixou um pouquinho aqui o Tom, não tá tão bem. Não, cara. Ele mantém, e mantém, cara, até o final, cara. Um filme muito bem, é, editado assim, sabe? Eu gosto muito da edição dele. É, a edição, é hardman né, irmão? Não vamos falar, é hardman cara. Pelo amor de Deus né? Mas é um roteiro bom, óbvio, né? A Ardman, a Ardman pô, ele tem aquele humor característico da Ardman, que é sensacional, sabe? Sensacional. Espero que a Ardman nunca perca isso, sabe? Nunca perca isso, porque é muito bom, muito bom esse humor da Ardman, sabe? Faz falta isso nas animações de hoje em dia, da Disney, da Pixar e tudo mais, sabe? Mas como ele é, ele é ágil, sabe? Ele é bem... Caraca, não faltando uma palavra, assim, sabe? Não é ágil, cara. Mas como ele é bem... Ele é bem feitinho, assim, sabe, cara? De verdade, assim, sabe? Não tem um momento na narrativa, assim, que você olha e fala assim... Putz, esse aqui é um momento caiu. Esse momento aqui não devia ter. Não, cara. É tudo muito bem colocado, cara. É um baita... Não foi um massa tá, Netflix, né? Eu não sei se eles fizeram uma parte... Assim... A Ardvan tá fazendo coisas exclusivas pra Netflix, né? Originais. O Fogo das Galinhas 2 vai ser... É, original Netflix, é, o próximo Wallace and Grumich, né, que vem em 2024, vai vir também é, na Netflix, na original Netflix, então, em todos os longas aqui da Ardman, tá Netflix, né? então, embora não tenha a notícia de um contrato é, assinado entre a Ardman e a Netflix, fica bem claro que tem alguma coisa ali, no mínimo, né? enfim, embora o contrato também, ah, um contrato, não... não Diga muita coisa também, né? Vamos lá, muita coisa que os filmes já estão lá, é isso que eu quero dizer. Não, mas assina lá, Netflix, que prova abaixo tá lá, é um baita, uma baita, baita animação. Outro filmaço da Ardman é o A Fuga das Galinhas, né? O Chicken Run, como é em inglês esse sim só motion da Ardman, né? da Hardman Animations também, segundo o Google aqui tem parceria com a Dreamworks Animation mas acredito que é mais, sei lá, distribuição do que desenvolvimento em si né? mas, enfim também dirigido pelo Nick Park e o Peter Lord né? também produzidos por ele e pelo David Sprockton é isso né? orçamento, caraca de 45 milhões e um bate num, numa uma animação uma animação que tem 1 hora de 35 minutos livre né, para os públicos foi lançado em 2000 no Brasil saiu 22 de dezembro de 2000 cara, rapaz faz vai fazer 22 anos esse ano cara, Caraca, muito tempo muito tempo mesmo né? outro filmaço tá na Netflix e cara, eu já assistindo né Agora mais velho, quase que quando era criança, eu ainda gosto desse filme, gosto bastante, não é o meu favorito da Ardion, como eu disse, eu acho que por água abaixo melhor, talvez eu goste mais do Wallace Gromit do que do Fogueira das Galinhas, na minha cabeça, quando eu era menor assim, né, moleque, era mais pesado do que é, Sabe, eu sinto que o filme não é tão pesado assim quanto eu, lembra, eu lembrava. Ele é mais divertido, ele é mais legal, sabe? E eu gosto disso, sabe? Eu gosto disso, acho que isso é maneiro, sabe? Ele dá muito bem com aquela coisa meio pesada ali, sabe? Daquela coisa. Da coisa das galinhas ali. Eu não vou falar aqui pro Spotify também não, não, não zoar aqui que eu vou falar aqui, mas aquela coisa, aquele confinamento das galinhas ali, sabe? Vamos dizer assim. Com as piadas também, sabe? E as tiradas ali. Tipo assim, o, o filme não, nunca fica... Muito pesado. Ele fica mais pesado, na minha opinião. Do que os, os filmes, sei lá, da Disney ficariam. Sabe? Ele fica. Porque a Hardman. Mesmo que ela faz o humor dela, ela também. Vai pegar Não pro lado cruel. Mas não cruel do lado ruim assim, sabe? Mas um lado de entender... Que... As ações podem chegar até uma certa crueldade, sabe? Ela não finge que não pode chegar a isso, sabe? Embora ela também tenha uma animação e não, ah, pô... degolar ninguém, sabe? Não, não chega a esse nível, sim, mas Ela deixa os, os personagens ir um pouco além, sabe? Na, na maldade ali, sabe? Os vilões ali, sabe? Tudo mais. Então, nos próprios filmes dela, a tudo mais. Deixa um pouco mais além, né, Do que os, as animações... É, deixam claro em todas, né? Tem uma outra animação que... vai um pouco mais além ali o vilão. Mas também não é... Uma regra, né? Continua tendo o humor... Sensacional da Ardman, sabe? É engraçado que o humor da Ardman... Já, dá, já tá em ser galinha, sabe? Em ser a fuga das galinhas... Já tá o humor da Ardman ali, cara. É sensacional, cara. É sensacional. Ardman... Nossa, é um dos estúdios que eu mais gosto, assim. De verdade. Você dizer pra você que eu acho que... Se você um filme da Ardman hoje e um da Pixar, eu assistiria da Ardman, cara. Porque eu gosto demais desse estúdio, demais mesmo, cara. A Ardman é 10 barra 10. Nossa, direto, assim. Então, vocês estão em fogo das galinhas, tá? Netflix, vai no filme. Filme muito bem dirigido. Bom roteiro. Sabe? Não tem nenhum momento que você fala assim, oh, ruim não, cara. O filme é bem feito, bem feito mesmo, cara. Se então, você nunca assistiu, assista. Se você assistiu, assista de novo, cara. Assista de novo e vá ser feliz. para fechar a parte da Ardman Animations, né, vamos falar do último filme aqui que eu assisti dela, que foi o Operação Presente. né? filme esse que é tudo CGI e com um cara de CGI tá? ele é produzido, né, pela Ardman Animations e a Sony Pictures Animation né? então, tem o um movimento da apartamento da de animação da Sony né? dirigido pela Sarah Smith né? produção do Peter Lord, Steve Pigram, Ted de Sproxton Carl Schiele então provavelmente é o pessoal da Ardman e da o Peter Lord ali é a Artman, o Sproxton também, né? Enfim. É, filme lançado em 2011. É, no Brasil chegou aqui em de 2 de dezembro de 2011. E... Como nos outros dois eu não falei muito de sinopse, né? vou falar nesse aqui porque... É, muita pessoa não conhece, nem sabe o que é da Artman, eu acredito, né? Mas... O, o plot desse filme é que... É um filme de Natal, né? Operação Presente... E tá no Natal, né na porque no Natal, e o papai noel ali, o papai noel, entrega presente para todo mundo e falta uma criança, e o filho do papai noel, o Arthur né, que é um menino um desagitado, tá ali no canto ali não é, não tá em vista ali o sucessor papai noel né, e que quem tá para ser o sucessor é o irmão dele, mais velho ele vai lá junto com o avô dele, que é esse o papai noel e eu sim, que sair na jornada pra entregar o presente pra criança que faltou, né? Que o Papai Noel não conseguiu entregar o presente pra ela. Daí o filme desenrola a partir disso. Né? O filme demora pra pegar assim, sabe? Eu sinto que demora pra você... O filme demora pra, você... pra fazer você gostar dos personagens, gostar do Arthur, gostar do... do vô do Arthur, né? O, o Papai Noel... Antigo, né? O mais velho. O papai no maior que tá aí. O irmão do Arthur. Sabe? O filme demora um pouquinho ali, sabe? Ele demora um pouco. O humor da Ardman aqui não tá tão presente assim, sabe? Aquele esquema... Mais... Não sei por causa do Natal. Hum, mas esse mito ali é... Que eu por terra agora. Porque eu tô lembrando do especial de Natal. Deixar um carneiro. que tem um humor bem Ardman, assim. Então, não tem nada a ver. com crítica é mais... Questão da Sony mesmo, ou do filme em si, que não coube o amor, não quiseram colocar, mas eu sinto que ele falta no começo isso, mas depois ele sai pro meio, pro final ali, sabe? Ele engata e vai, você gosta do Arthur, você entende Pai Noel, entende o avô do Arthur ali, né? O vovô Noel, digamos assim, sabe? É, tem umas situações até engraçadas ali, sabe? maneiras, mas não tinha no mesmo nível do Ardman ali, sabe? Mas um filme legal, não tá mesmo nível dos filmes da Ardman, sabe? Eu acho que tá um nível abaixo, mas eu filme legal. Cara, eu tô pensando aqui, será que ele tá a nível abaixo do Early Man? Ah, o Homem das Cavernas? Eu o Homem das Cavernas, quando assistiu, eu... nossa, demorou para eu gostar daquele filme, cara. Se eu gostar muito só no final, só por causa do futebol ali, porque de resto não gostei muito não. Sei resistir. Né? Mas eu uma olhar lá no operação presente, fim da Ardman. Hardman é top. Assistam lá. e, eu, e presente, É Natal, cara. Natal é, é coisa boa demais. para parte das notícias aqui, a primeira parte e finalmente, não sei o Rockstar finalmente anunciou que está trabalhando um novo GTA não sabe o que vai ser GTA 6 ou outro GTA, enfim né? o GTA eu vou dizer vai ser um, sei lá, Vice City 2 Liberty City 2, mas segundo os rumores, é Vice City né? mas a gente não sabe, vai se chamar GTA 6 embora seja o mais provável e o mais vendável comercialmente, né? eles anunciaram Principalmente no site, Twitter né, Que estão trabalhando no novo GTA e isso finalmente acalmou o pessoal Que estava atrás do GTA né, Finalmente a Rockstar não sai está trabalhando Acalmou é, recentemente, é, recentemente é que acalmou Eles estão trabalhando e agora tem que esperar Sabe? Então, o pessoal já sabe disso né? se, eu, se a Rockstar Soubesse que ia ter esse efeito Eu acredito que ela Já teria falado <risos> Isso, antes de fazer o Trilogy, né, porque, enfim, caraca, o cara saiu quebrando, assim, ó, Rockstar, tudo que é jeito, por causa do Trilogy, né, que nem foi ela que desenvolveu, enfim, né, mas anunciou o novo GTA, né, a Nova entrada na série Grand Theft Auto, e anunciou também é, mais detalhes sobre a chegada do GTA V e GTA Online no PS5, no Xbox Series X e Series S, né, eles chegam dia 15 de Março, né, GTA, GTA Online vai virar standalone, né, nova geração e a versão GTA V e GTA Online ps 5, 3X, 3S, em suporte a resolução 4K, 60 quadros por segundo melhorias nas texturas e na distância de renderização, né, o Draw Distance opções de HDR, Retracing também oferece os avanços técnicos da última geração de consoles como o carregamento mais rápido, áudio 3D imersivo recursos específicos de cada plataforma, como re resposta tátil aprimorada e mais. É, e também fala aqui embaixo que os jogadores de PS4 e Xbox são ansiosos para continuar sua jornada na mais nova geração de consoles e poderão transferir tanto seu progresso no modo história de ta 5 quanto seu personagem e progresso do GTA Online para o PS5 e Xbox S por de uma migração única. Disponível no dia do lançamento, então em VGT Online vai ficar 3 meses gratuito para quem tem PlayStation Plus no PS5. Tá, mas é Primeiro, interessante. Eu é, fico aqui ficou 4K 60 quando ele cita o Series X e Series S junto. Eu não sei se está dizendo que vai ter 4K 60 no Series S também ou vai ter um modo de 4 K no 3 S e vai ter outro modo de 60 quadros no 3 S também, tá? Não entendi direito, pode ser só que eu sou burro mesmo, não entendo, mas enfim. Né? E sobre a questão de transferência de save da do PS4 e Xbox One para nova geração, né? Para geração atual, na verdade, né? Da antiga geração para a geração atual. Eu sinto o cheiro que não vai ter upgrade gratuito, cara. Sinceramente. Eu não sei nem se vai ter upgrade pago, pode ser que o pessoal tenha que comprar o, o GTA de novo. É, mas enfim, vamos esperar para ver o que vai acontecer. um livro, finalmente, depois de tanto um tempo um livro, sim um livro. Eu ter colocado no episódio do Assassin's Creed 2, mas, enfim, não, não deu muito certo, né? Mas, enfim, eu, eu li, finalmente, o story. Substância, estrutura, estilo e os princípios da escrita de roteiro. É, livro escrito pelo Robert McKee, O né, livro tem quase 30 páginas, está em português da publicação dele é de 2017, mas não necessariamente. Qual é ah. a data de publicação original, né? Segundo o Google é 1998, mas eu não tenho certeza disso não, não tem. Se bem que as referências que ele dá no livro só todos os anos de 90, ou 98, né? parece que eu me lembro ali, parece que eu sei, né? Mas enfim, falando sobre o livro, ele é sobre, né? Substância, estrutura, estilo e princípios da escrita de roteiro. Né? Todo mundo ele vai passar por todo o roteiro, desde a base, diz porque eu estava tá fazendo o roteiro e tudo mais, até os personagens, ambientação virada, clímax, tudo até o final né? então ele é pra quem quer entender ou quer escrever o roteiro né? então serve muito para isso, se você quer entender é um livro que vai ajudar muito a você entender sobre a escrita de roteiro né? muitas das coisas que eu tô aprendendo um roteiro ultimamente é dele né? até porque eu li ultimamente então, mas é muitas coisas são boas, eu concordo aqui já concordava com isso aqui vendo outras pessoas é, que tinham falado, provavelmente que viram dele, né ou de outras pessoas, mas enfim ele tem muitas é, não reclamações mas tem muitas regras assim, né de roteiro que eu, mesmo não estudando o roteiro já concordava assim, sabe, não era tudo não era no 90% não, cara era no máximo 1% ali olha lá aprendi muito com esse livro aqui sobre estruturar e tudo, estrutura de roteiro e tudo mais sabe sobre é, cenas sabe como escrever cena escrever diálogo sabe bem maneiro o que eu aprendi, o que eu aprendi aqui nunca eu vá escrever um roteiro embora eu tenha curiosidade de escrever assim mas como algo como um hobby assim sabe como um experimento próprio do que algo comercial enfim mas é maneiro para você entender roteiro de jogos, de filmes de séries e tudo mais e se você quer entender isso sabe, é um livro que eu recomendo se você quer entender a fundo isso essa coisa de roteiro, recomendo muito esse livro, sabe, tá aqui na Amazon tá o preço sem promoção nenhuma dele é R$90 que Está aparecendo aqui né, mas com promoção chega a R$54, Alguma coisa assim. Mas é recomendo que vocês comprem se vocês quiserem... Primeiro, criar um roteiro, né? De história, assim, cinematográfico, série, jogo, tudo mais. Então, se você quer entender também, esse universo entender o roteiro, é, é interessante você comprar o livro e estudar, né? Ele não é um livro tão, digamos assim, tão fácil de se ler. Eu não sinto que é difícil você precisa ser um intelectual. Não nesse sentido. Sabe? Mas no sentido... Nem, nem é tão difícil, sim. Mas no sentido que... É, não é um filme, não é uma leitura que flui, sabe? Por exemplo, eu li, acho que foi ano passado, um ano retrasado, não lembro, mas um livro do Felipe Miranda, Os Princípios do Estrategista dele. E, cara, eu tava olhando assim, lia po, 50, umas 10, 20 páginas, assim, virava um capítulo, eu tinha, eu tinha que guardar, assim, porque senão eu lia o livro todo, num dia só, sabe? é aqui do Robert McKay, é, eu trouxe esse livro há muito tempo muito tempo mesmo artista 2018, 2019 então eu fui terminar de ler ele 22, sabe? nesse ano com esse ali acho, final do ano passado sim, eu fui terminar ler é, agora fevereiro é fevereiro, final de janeiro por aí sabe é porque quê? e a artista dele não flui, sabe? não é ruim não tem nenhum elemento ali que eu fale nossa, que é ruim, sabe? isso aqui não não deveria estar aqui mas por isso um Talvez um livro ali, sabe de princípios de estilo, ele está mostrando muitos exemplos, ele está divagando ali, não devagando assim, mas ele está mostrando, ele está explicando e conjecturando ali sobre essas regras, sobre as substâncias, sobre as estruturas, sabe? Eu sinto que talvez ele não flua tanto assim na leitura como deve fluir, sabe? Isso, é minha opinião, talvez você pode ler, cara, a leitura deve para você, maravilha mas pra mim, sinceramente, não fluiu, sabe? Mas se eu não falo de fluir, que é uma, uma parte importante da leitura, mas mais importante do que isso, é o que você tira do livro. E, cara, tirei muitas coisas boas do livro. Não me repeti de ter pagado o dinheiro que eu paguei no livro, embora tenha demorado para ler, né? Nem lembro depois que eu paguei também, mas enfim. Mas é um baita um livro. Eu recomendo, se você quer entender sobre o roteiro, Seja só entender para entender assim, aprender é mais sobre filmes, ou para você escrever, é um livro que eu recomendo demais, cara. Vai te ajudar demais a entender os vícios, porque os roteiros são bons ou ruins, sabe? Então eu recomendo a Story, Robert McKay, Foi o livro que, o último livro que eu li, né? Não sei quando eu vou ler outro livro. Mentira, estou querendo já emendar um do Jordan Peterson, já. Mas vamos ver, vamos ver, vamos ver. assim pessoal é isso vou terminar mais um episódio aqui né se você gostou aí não esqueça de assinar o podcast aí em assim plataforma você está se a plataforma que você está ouvindo o podcast tiver a descrição é um clicável é como algumas têm tem um link aí para o nosso canal do YouTube de jogos para o canal também do YouTube do podcast né se preferir talvez lá lá também só tem um áudio só enfim aqui fica é mais vantajoso vocês ouvirem pelo player de podcast Spotify, Deezer, entre outros. E não esqueça também que aí na descrição do podcast tem um e-mail para você mandar as suas perguntas, sugestões, né, de análise de jogos, filmes, livros, enfim, essas críticas, né, qualquer atenção, qualquer coisa aí que vocês quiserem trazer para o podcast, fiquem à vontade aí. O e-mail está na descrição aí, é perguntasmichel@gmail.com mas tá aí na descrição aí, para vocês darem uma olhada. Mandem lá, podem mandar, que eu sempre vejo. Mas é isso, vou ficando por aqui. Até o próximo episódio. Fui.